Olá, olá a todos, os que, a todos e a todas que nos ouvem. Bem, sejam bem-vindos a mais um podcast de WRC. Estamos aqui para o penúltimo episódio da temporada, que para quem já anda distraído, já estamos quase em novembro, o Natal está aí à porta, e com isso também o fim das temporadas de desporto automóvel. Comigo hoje, como habitualmente, tenho o Guilherme Nunes, portanto, boa noite, Guilherme. E temos o regresso do António, que esteve connosco no podcast de, do Rally da Croácia, portanto, já foi há uns bons meses. Portanto, bem-vindo de volta, António. E até vou começar por ti, porque para os mais esquecidos, o António trabalha direto, mais diretamente no terreno, no, no WRC, acompanha as provas no local, através da empresa do André Lavadinho, o AT World. António, como tem sido acompanhar o campeonato de 2023... Que recomenda -se, se tiveres algumas recomendações que queiras dar a quem nos ouve sobre os rallies que mais gostaste, os que menos gostaste. Portanto, qual que é teu? Obrigado, bom estar de volta. Uh, não tenho estado sempre, uh, digamos, disponível para, para aparecer, até porque normalmente os rallies são um bocadinho mais distantes e, e à segunda-feira ainda estamos em viagem, mas desta vez deu-se tudo, tudo se conjugou, mas tenho lá estar seguido todos. Uh, pá, esta época tem sido mais uma que... Pronto, é impossível estar, estar indiferente e dizer que pá, é só trabalho, porque não é, desfruta-se de, de início ao fim. Uh, mesmo assim, uma temporada que passou por coisas altos e baixos, não é? Uh, começámos a montar sempre um bocadinho aquela, aquela excitação e neste, neste ano tivemos algumas movimentações de mercado, toda a gente estava à espera do Tanak na Ford e por aí fora e vamos ver o que é que isso vai dar. Pronto, nunca, nunca resultou em muito, mas pronto, na Suécia, na Suécia ainda prometeu, depois a Croácia deu-nos uma, uma notícia, o volto face que, que nos deixou todos um bocadinho, um bocadinho não, muito tristes. Um... Essa na Croácia foi mesmo um burro no estômago, foi uma, foi, foi uma brutalidade. Foi, um, mas pronto, mesmo aí se viu toda a, a família que existe por outros rallies, desde... Desde quem lá corre até quem suporta o campeonato, aos fãs, e viu-se toda a gente se uniu para fazer aquele rally. Uh, depois, passagens como o México, assim, de, de volta, o Safari, depois até os rallies de, do, do verão, aquela velocidade toda, que, foi, que são sempre espetaculares de, de se ver. Uh, mas pronto, acabou por ter sempre a sua, aquela tónica de, que resultou neste, neste rally, de Rovampera. Uh, não diria a dizimar tudo, como se calhar já fez, mas sempre a, a ter a sua vantagem uh, e quase intocável. Uh, pá, pegando no que, no, que, no que perguntaste até o momento deste ano, acho que o rally mais, uh, mais porreiro de, de estar e de, sendo de experiência de, do que se vê, da viagem, das especiais, do público, também para mim foi novo, foi, foi o México. Foi uma coisa, foi uma experiência que acho que nunca vou esquecer. Uh, triste por não estar no calendário para o, para o ano, porque acho que é um rally que faz falta. Uh, uhum. tem, tem muito para oferecer. Uh, acho que qualquer pessoa que tivesse hipótese de fazer um, um rally de fora, eu diria esse, apesar de pronto, o Kenia ser sempre aquela grande experiência. No entanto, sendo realista, pronto, fazer uma viagem assim para fora não é, não é nada fácil. Dos rallies uh, europeus, eu diria que, se calhar um bocadinho controverso, eu iria para fazer o da Estónia, em vez de até do da Finlândia, do clássico. Para o rally da Estónia tem coisas espetaculares. Que... E também <risos> que... tem uma quantidade de povo ali a seguir o Tanak, que deve ser, deve ser uma coisa brutal, é. o apoio. Este ano, este ano não, 
não tanto, não é? Não havia aquela sensação da, da possibilidade de vitória, mas o público não, não arredou o pé. Uh, pá, um rally com, com infraestruturas muito boas, tudo posto em prática a pensar nos, nos, ade nos adeptos do rally. Qualquer ligação para fans ou qualquer coisa, tudo muito bem explícito, não há cá, como às vezes acontece no rally em Portugal. Estamos a tentar aceder a um troço, vemos uma cena cortada, uma cena cortada e temos que dar uma volta, depois perdemos um bocadinho, isto para as pessoas menos experientes. Lá está tudo bem, bem claro, tem cerimónias de abertura e entretenimento a ser especiais fantástico, portanto eu diria que esse se calhar é dos, dos melhor para ver. O da Croácia também, pronto, tem sempre algumas, algumas dificuldades com o público e com tê como contê-lo, mas também seria o, a segunda possibilidade. Um, e talvez no futuro, se calhar até, até mesmo este Europa Central, se calhar já estou a repetir dois de, de asfalto, que eu sou um bocadinho fa mais fã de rallies de asfalto, vindo um, de alguém de Portugal se calhar não é o esperado mas diria que esses três talvez Muito bem e há algum rally que te tenha decepcionado ou seja, chegaste lá e a experiência não foi propriamente a melhor? Boa questão Pá, certamente que haverá, mas agora assim de repente não, não te lembras de nenhum é por um não. lado é bom sinal, se não te lembras assim de nenhum é bom sinal <risos> não. Realmente não. Uh, pois há um, há um que também nunca desiludo, que agora estou-me a lembrar, que é o da Sardenha, porque não há muito como falhar com um rally no Mediterrâneo, com cozinha italiana sim, sim. e especiais é. rally, claro, não há muito como falhar. Um... E com aquelas paisagens classificativas a terminar na praia, é aquilo vale tudo. Ah, também é um que não é, não é, que se alguém quiser ir ver, não é, não há como falhar. Não, decepcionando não diria. Pá, alguns mais difíceis de fazer, por exemplo, ir ao Chile com 14 horas de de voo só numa das, das passagens, portanto, 30, foi cerca de 30 horas em viagem no total. Pai, é mais difícil, mas decepcionante, não diria. Decepcionante, não diria. <risos> Daqui para o Japão não vai ser tanto, para não? Japão é relativamente fácil, é Portugal, Frankfurt, e depois Frankfurt é direto até o Tóquio, são tipo, horas, ou o que é que é, o novo. Oh, é bastante fácil. É uma noite de sono. É, é mesmo. <risos> É uma e boa pessoa, Pilotos, pilotos ao vivo, quais é que achas assim os mais espetaculares? Uh, rally 1, Rally 2? Quiser. Mas na sua performance, ou seja, vê-los a passar. Sim, espe em termos de espetacularidade, uh, por exemplo, nós uh, vemos na televisão, mas certamente ver, ver ao vivo é, é totalmente diferente. Qual é que realmente vês que consegues perceber logo que, que está a atacar mais ou quando está a atacar, quando está a ir mais devagarinho, vamos dizer é sim, é uma boa questão, mas quando estamos a falar de Rally 1, estamos a falar quase naquele não é claro, estamos a falar do topo dos topos e eles, os top 6 uh, vê-los a passar, claro, pronto as classificativas têm quilómetros e quilómetros às vezes um aqui passa melhor que outro e aí se fazem diferenças de tempo, uhum. mas entre aquele top 6 é, vemos sempre um pouco de, de cada um, pois quando começámos a descer na, daí para baixo já é diferente mas mesmo nos Rally 2 vemos coisas que lembro-me bem de, do Oliver Solberg, pronto, se calhar nem sempre tem, uh, tem o melhor tempo apesar de este ano ter feito acho que foi o piloto da Barcelona com mais vitórias em especiais uh, mas a espetacularidade dele está sempre, está sempre lá gosto só não de, de espetacularidade acima de velocidade é notório, acaso, é notório que o rapaz passa sempre com... com é uh, verdade. Bravo. 
bravo com nós demos. No Rally de Portugal de 2021, uma das imagens mais espetaculares que eu tenho, pá, aquilo era uma zona rápida, fazia um, um ligeiro salto e fazia uma direita rápida e uma esquerda rápida. E o gajo, eu estava no interior da esquerda, pá, eu, o gajo passou a curva de frente para mim, ou seja, ele vinha tão de lado, numa curva tão, ele vinha tão de lado que ele passou de frente para mim. Era das imagens mais espetaculares. Claro que imagina, chegou ao fim e o tempo não deve ter sido grande pistola. Mas era das imagens mais espetaculares que eu tenho de sempre de rally. Foi daquelas brutal mesmo. Mas lá está. Ali, se calhar, o problema dele não é a espetacularidade ou a rapidez, se calhar é a consistência com que consegue fazer. O gajo, o gajo certamente também, quando lhe perguntam qual é que foi o momento mais espetacular, foi pá, no Rally de Portugal, houve uma vez que eu estava a fazer uma coisa. Nem sabes quem é que eu vi. É, pá, Nem eu, sabes quem é, é que eu vi no e, Rally. Pá, este é o, gajo, é o Vasco Moura, pá. Nem sabes quem é que eu estava a passar, eu vi o gajo. Aliás, por isso é que ouviu-te e perdeu a concentração e o tempo, por isso é que o tempo foi mal. Foi aí, foi aí que fez a diferença para o Green, não foi a penalização. Ah, pois, foi, exatamente. Não, foi, não foram os piões. Não foram os piões, mas É, exatamente. Mas pronto. Uh, tens mais algum piloto que queiras dizer, António, que tu digas assim, que te, chama, que, que te enche as medidas? Agora, comecei a pensar se talvez também, também o Romper, às vezes vemos coisas dele que é, baralham um bocado. Outro que também me estou a lembrar assim, em pessoa de ver e achar que realmente este miúdo tem muita progressão, foi o, o Sami Payari. Um, na zona que vi até na altura foi no Rally da Suécia e na Croácia, foram duas zonas distintas que, pá, vemos a calma do rapaz ali dentro, faz muito lembrar já um piloto muito, muito, muito experiente um, uma calma e, e aí na, no Rally da Suécia vemos ali uma qualidade de condução espetacular mas depois no Rally da Croácia eu falo desta algumas vezes pá, vemos um rapaz que está a aprender, aprender entre aspas, não é um piloto de asfalto eu lembro dele passar por mim e bloquear a travagem e eu achar, pá, realmente este miúdo... Eu, eu para mim, o miúdo não tem muito para aprender. Afinal, não é assim esta coisa... Isto porque eu via bloquear a travagem à minha frente. Chega ao final do troço, estava a ver os tempos a cair e ele ficou para aqui. Um segundo da, do, do tempo mais rápido. Eu pensei, pá, se é assim a queimar travagens e aparecer que ainda está um bocado maçarico com, com o Rally 2, imagino daqui a um ano ou dois, que, e já começamos a ver isso, já, já ganhou o Rally uh, na classe, por isso acho que no futuro vai ser... Bom, ano vai andar de Toyota, alegadamente vai andar de Toyota de Rally 2, portanto vai ter aí muita margem de produção porque depois tem um caminho direto para a equipa principal. Alegadamente? É assim, não, não, não há nada não oficial que te confirme ainda. É aquela coisa, é aquela notícia que toda a gente já fala há pelo menos um ano, que se fala que ele iria fazer isso. Mas tu nunca viste oficialmente nenhum deles a dizer sim, isto vai acontecer. Era mais nesse sentido. Sim, eu pensava que o Lato Vala tinha, tinha dito isso. Mais uma pergunta. Fazer mais uma pergunta força, que força. Eu acho que vou começar a fazer a, todo, a todos os convidados que vêm aqui. Hoje é o web. Ui! Ui! <risos> a cara do António disse tudo. Para quem não está em, para quem está em podcast, a cara do António disse ah, vou tudo. Começar, vou começar a fazer isto. Vou assim, eu o Loeb foi muito um piloto que vimos da, da TV, porque apesar de ter privado um pouco, pouco mesmo com ele no último ano, em 2022, Sim. Um, foi muito aquela imagem do, do Deus, Deus Loeb. É. O caminho me faz, se calhar, pender mesmo para o lado dele, uh, não estou a dizer que o não seja assim, mas eu nunca vi, 
Uh, nós lá no, no WRC partilhámos o catering com o M-Sport e no, na manhã que ele acabou, acabou por ganhar o, o Rally de Monte Carlo estava um frenzinho à volta da zona de, de assistência, toda a gente à volta do carro dele uh, Low Ebb em Monte Carlo o que é isto, aquela loucura Compreensível. Ah, ele está ali tipo gente lá à volta a, a chamá-lo para aí fora e ele tomou o seu, o seu expresso amanhã, uma calma e eu, eu comentar isso com as pessoas, tipo isto não parece uma pessoa que tem porque nós sabemos que ele não tem nada a provar, mas alguém que aparece com 48 anos, penso que ele tinha na altura, a experimentar um carro novo, tipo, do nada chega lá, ganha o check-down, ganha as primeiras especiais, está a discutir a vitória do Rally, pensei que havia ali uma estação, mas nada. Pá. É como se ele já não tivesse feito isso, tipo, 90 vezes, não era? Tipo... Yeah, já fez 90 vezes, mas pá, a calma dele é... Pá, vou, vou pender para, para a Loeb, neste caso. Muito bem. É dos nossos, Guilherme, é dos nossos. Está aprovado, está aprovado. Está aprovado, estás aprovado, António. Estás aprovado por unanimidade. Portanto, vamos então avançar agora um bocadinho e vamos só aqui relembrar toda a gente que podem sempre apoiar o podcast no patreon.com.br Atualmente o Salviano está a tratar de fazer uma pequena migração do conteúdo do, do Twitter e tudo mais para o Patreon, e na minha opinião faz ele muito bem, porque o Twitter a gente nunca sabe se amanhã ainda cá está portanto, se quiserem ser membros e apoiar o podcast e interagir mais com, com a conta do, do Vão Fora de Fundo, já sabem, podem apoiar a partir de um, um euro por mês ficam membros do canal e, e ajudam-nos a pagar as contas e a crescer portanto, eh, teremos mais conteúdo por lá agora e por lá e pelo WhatsApp também, que o Salviano também criou um canal do WhatsApp para estarem mais por dentro do que se passa, de podcasts são lançados, notícias do, do, do podcast. Portanto, subscrevam, uh, se quiserem, o canal do, do, do Vamos Falar de Fundo e o Patreon, se quiserem, já sabem, se quiserem ser membros, força nisso. Uh, vamos só aqui então ao Trivia, uh, para arrancar. E já sabem, António e Guilherme, no final, se eu me esquecer... Conto com vocês. Não me tenho esquecido, mas eu conto com vocês. Uh, portanto, o trivia de hoje é... O Rodapera bateu mais um recorde este fim de semana, que é tornar-se o piloto mais novo de sempre a ser bicampeão, ou seja, a revalidar o seu título. E a minha pergunta é, atualmente, quem é o segundo? Ou seja, quem é que era o antigo piloto mais novo de sempre a revalidar o seu título de campeão? Portanto, é uma pergunta com muitos anos. É, é, isto é só para terem uma noção foi nos anos 80 o piloto estou a dar aqui mais uma pista para vocês e uh, e ficamos assim Portanto, no final do podcast se eu não me esquecer e, uh, e conto com vocês já sabem, Guilherme e, e António Portanto, vamos então só aqui arrancar para o pequeno resumo habitual da prova, portanto, aqui é o Rally da Europa Central, que foi a primeira vez na história do campeonato que se realizou uma prova em três países, portanto, um conceito inovador, que poderá, na minha opinião, se ingrar no futuro, ou seja, se dividir os custos de, de organização do evento por múltiplos países, poderá trazer aqui algumas coisas engraçadas, por exemplo, falámos... A, vamos falar daqui um bocado do calendário do próximo ano ali a zona do Báltico tem bastantes países que poderiam fazer algo semelhante, ou seja, andar ali um, dois países e salta para um lado e salta para o outro o mesmo na Escandinávia também, Noruega, Suécia e Finlândia poderá ser aqui um conceito inovador para o futuro vamos ver se, se assim se confirma um rally que voltou a, a contar com Gregoire Monster, ou seja retornou para mais uma participação num rally 1 como, como privado no carro do, do Serderidis e 
à entrada para a prova, tudo o que se falava era no, na possível luta pelo título entre os dois colegas de equipa, o Elfin Evans e o Kalerro Vampera, se bem que a tarefa era bastante difícil para o piloto galês, que tinha que marcar mais pontos que o Kalerro Vampera. Portanto, a, a tarefa era bastante difícil e, num rally novo, ainda mais difícil não é. Uh, na quinta-feira tivemos duas especiais na República Checa, com o piloto local, o Eric Cais, a ter as honras de abrir a estrada, portanto, um piloto checo, não se coda numa prova na República Checa, portanto, foi um momento engraçado e bonito de, de, de presenciar. Mas, no final das duas classificativas de quinta-feira, o Terreno Vila era o líder, seguido de Otanaki e Sebastião Gier. Mas, no primeiro dia de prova a sério, que, com classificativas disputadas na região da República Checa, uh, um dia muito marcado por chuva e lama, que teoricamente beneficiaria quem parte mais à frente, ou seja, o, o Calerro Vampera, para variar, teria a vantagem por partir na frente, e ele provou que a teoria não era só teoria, era prática também, e confirmou tudo isso. Venceu quatro das seis classificativas disputadas na sexta-feira e era o um líder, no final do dia, com o Thierry Neville em segundo, já há uns distantes 40 segundos. E o Thierry Neville vinha também numa boa luta com o Elfin Evans. Portanto, o Evans vinha aqui a dar por tudo, mas o Roman Pera não estava a dar chance a ninguém. Só que no sábado de manhã, o piloto jovem finlandês cometeu um erro, falhar uma travagem e perdeu quase 20 segundos, e após isso baixou o ritmo e começou a pensar nas contas do campeonato, especialmente após o acidente do Alfin Evans, que decidiu entrar por um galinheiro adentro. Vamos chamar galinheiro, mas aquilo era mais um estábulo. Com isso, o finlandês apostou, foi bastante maduro e cauteloso e apenas ficou com uma missão, levar o carro até ao fim para ser campeão. E foi o que fez. Thierry Neville atacou e beneficiou de tudo o que estava a acontecer à sua volta para conquistar mais uma vitória confortável, a segunda da temporada, e foi a 19ª vitória da carreira, igualando o Otanak, portanto, o Neville e Tanak, Estou aqui numa luta direta de quem tem mais vitórias no, no, no seu palmarés. Portanto, tem 19 cada um. E com isso também igualou o Marco Allen, o, o mítico piloto do campeonato do Mundo Rallys. Como eu estava a dizer, o Carlos da Rovampera foi segundo classificado e aos 23 anos conquistou o bicampeonato. Fez uma prova segura e calma. Só tinha uma missão para levar o carro até ao fim. O Tanak foi terceiro classificado numa prova onde nunca teve ritmo ou carro para aspirar a mais do que isto. Depois de um pódio na Croácia, novo pódio numa prova de asfalto e olhem que já assina o Japão. Portanto, será que ele faz 3 em 3? Sebastião Gia foi quarto classificado, com uma jante partida na terceira classificativa a comprometer a sua prova. Ainda demonstrou alguma rapidez durante o dia de sábado, mas um resultado com certeza desapontado para o francês. Uh, Takamoto Katsuti e o Temo Sunino terminaram em quinto e sexto, respectivamente, algo distante do resto da concorrência. Foi a estreia do piloto finlandês com o Hyundai Halion em provas de asfalto, comprometida pela existência do LAP e com a obrigação de marcar pontos. Portanto, o Sunino tinha aqui a missão de marcar pontos e não desiludir. E foi isso que fez. Apesar de não ter um resultado aí nada de excepcional. O piloto privado, o Grego Arremunser, foi sétimo na sua segunda participação com o um Rally 1. Não deslumbrou, mas mostrou algum andamento para andar perto dos segundos e terceiros pilotos de fábrica, que é aquilo que se exigia a ele. E, ainda mais, ao Lube. Portanto, ele mostrou aqui que é possível. Portanto, se calhar aqui o Lube devia ter, aprender alguma coisinha. E o que foi apenas décimo, ficando atrás de dois carros Rally 2, e mais uma prova onde nunca passou confortável com o carro, onde teve saídas de estrada e problemas mecânicos. Este, ele agora não irá à prova no Japão, que já iremos falar mais à frente. Isto claramente é um piloto a precisar de um reset para 2024, porque 2023 foi uma época terrível mesmo. O Isapeca Lapi teve um, um aparatoso acidente, como eu estava a dizer há bocado, quando, na classificativa 5, quando era terceiro, acabando por nem sequer regressar em Super Rally. Foi mais um acidente aparatoso, com se calhar mais um chassi com muito trabalho pela frente para se recuperar, e mais um acidente a comprometer as suas chances sobre um resultado. 
eu, ando, eu fui à nossa Bíblia ver e é o quinto rally do Zapecalapa e comprometido por acidentes. Está, portanto, mais ou menos 40% das provas começa a ser difícil de justificar estes, este tipo de, de coisas. Uh, o Alfine Evans, como falámos há bocado, teve uma saída de estrada durante o dia de sábado e acabou por hipotecar todas as suas hipóteses de ser campeão. Mas como o próprio disse, tinha de tentar e tinha de atacar e foi o que fez. Não correu bem, mas se tivesse corrido bem, toda a gente estaria aqui a aplaudir. No, no WRC2, o francês Nicolas Siamin foi o vencedor, dando mais um triunfo à Citroën no campeonato. O Eric Cais foi o segundo classificado e o Kajetanovic fechou os lugares no pódio. O Gus Green Smith e o Andrés Mikkelsen entravam na prova com possibilidade de luta direta pelo título, com o Gus Green Smith a ser quarto classificado e a adiar o título até à Power Station, onde o Mikkelsen bastou-lhe ser o mais rápido, bastou-lhe, entre aspas, não é? Bastou-lhe ser o piloto mais rápido e vencer a Power Station para, uh, para conseguir ser campeão. Portanto, mais um título do WRC2 para o Mikkelsen. E nas categoria RC2, ou seja, categoria dedicada aos carros Rally 2, incluindo aqueles que não se inscreveram no campeonato, também tivemos a vitória do Adriano Formou, Portanto, se ele se tivesse inscrito no WRC2 para o campeonato, teria ganho a, uh, tinha ganho a prova. Fez uma exibição espetacular, tendo chegado a fazer mesmo um clean sweep no, no dia de sábado, em que ganhou as classificativas todas. E eu sei que o António tem aqui uma pequena história que pode contar, se ele, se ele, se ele achar por bem, de como é que foi com o final de classificativa do Mikkelsen, na Power Stage. Um, sim. Uh, pá, em caso de todos os rallies, eu tento tendo estado no final da Power Stage, recolher algum conteúdo até dali da, daquela emoção uh, crua. Uh, e normalmente é, é mesmo isso, é chegar ao final da, da especial, subir ao tejadilho e, e aquele, toda aquela emoção a sair uh, naturalmente. Neste caso não foi assim, uh, o, tanto a ordem da Power Stage é, é invertida, não é? Saíram os três uhum. primeiros Rally 3, que foi o Siamin, o Formou e o Eric Sais. E depois o Rally 1, até que o Rovan Pera ganha o campeonato, confirmado, e o Novil ganha o título, mas ainda vinha atrás uh, mais alguns Rally 2 com, com a possibilidade do Michael Santos ser campeão, que sabíamos que teria uh, de somar os três pontos, e depois uh, o Gus Greensmith não somar nenhum, que ambos confirmaram, o Gus Greensmith teve, de, desde a manhã teve problemas com travões, sabíamos que havia essa possibilidade de ele não conseguir somar um bom tempo, então, na altura que, que o Gus Greensmith passa, ele não consegue os, um tempo no, nos primeiros três. O Mikkelsen passa com o melhor tempo. No entanto, apesar de improvável, ainda poderia acontecer ali um volto fácil e alguém uh, conseguir esse melhor tempo. Uh, eu não ouvi a entrevista. É impossível. Já às vezes para os repórteres que lá estão é difícil de ouvir, mas enquanto eu estava a falar com a Molly e a tentar dar-lhe alguns tempos e por aí fora, ela diz-me que o que ele disse foi que deu tudo acho que foi tipo, era win or die, era qualquer coisa assim, uh, entretanto, segui até o carro onde eles paravam para a zona do, do pequeno reagrupamento, uh, para o pódio, para aí fora, e eu era a única pessoa ali, quase, que tinha tempos, em tempo real, e estávamos a ver os parciais, uh, e todos os que tinham passado logo a seguir, uh, bastantes segundos abaixo, e estávamos a esperar até do, do tempo do, do Alejandro Cachão, tinha feito um quarto melhor tempo da manhã, poderia fazer ali alguma coisa, Uh, mas esse também, tempos parciais abaixo do, do Mikkelsen uh, e depois começam a passar outros carros e, e eu começo a dizer, olha, este e este aqui ele assim, não, 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 não há hipótese uh, ele não tem hipótese com esta porque sabia mais ou menos o tempo das outras pessoas não era uma questão de, de respeito, assim foi mesmo uma pessoa que, pelo que ele dizia ele estava confiante que aquele tempo era, era imbatível, também é verdade que ele teve 
a poupar os pneus e o carro e tudo, sabia que tinha o carro nas perfeitas condições para a Power Stage e tinha feito a condução perfeita para o mesmo. Então chegou ali àquele ponto que, pronto, percebo que já não, mais ninguém aqui vai passar com possibilidades de tirar o, o, o tempo. Eles carimbaram o tempo que, pronto, precisavam de uma, de uma assinatura que poderiam estar ali mais algum tempo naquele regrupamento. Portanto, voltam para o carro. Uh, pá, nós queríamos aquele conteúdo, aquela fotografia deles em cima do carro a celebrar e começamos a dizer, então, subam ao carro e ele, acham, pá, é... foi assim mesmo aquela ideia, isto é um bocado anticlimático. Mas nós começávamos a fazer assim um bocado de pressão, eu e mais um colega, e ah, vamos lá, vamos lá. Ele começava a ter um pesadilho, sobe até ao carro, isso está, está todo nas redes sociais, sobe até ao, ao pesadilho, celebram ali, tipo, pá, cinco segundos. Porque mesmo eles sentiram-se ali um bocadinho, não foi aquela vitória. Foi um bocado anticlimático. Foi forçado. Foi, foi forçado. Pá, mas... Daqui a uns anos, eles próprios vão olhar para aquela imagem e perceber, tipo, pá, temos esta imagem, é melhor do que não ter nenhuma, não é? Hum. Um... Exato. E acho que, que tenha sido mais o... Não acho que tenha retirado algum valor à vitória, porque acho que a maneira que foi conseguida acho que foi tão, tão justa como, como qualquer outra. A única coisa que eu posso dizer sobre isso é que se calhar se imagina, se consegues mexer o Eric, o Eric Cais, tipo para começar à frente e abrir a estrada quando era a pública checa, pá, neste caso poder ter abrido uma exceção e empunhou o Miquel Sanio Grazegrino se me a partir primeiro. Poder também ter havido aqui um fator para a transmissão não é claro que depois isso pode abrir uma caixa de Pandora sobre tudo e mais alguma coisa de, de mexer só que e... opa, por uma questão também porque até mesmo acaba por ser um bocado pronto ganhamos que é era, é, é, apesar de se calhar pronto, opa, dava provavelmente para fazer essa exceção a questão é que ainda continuávamos com o problema que era o Miquel sendo ser o último dos Rally 2 competitivos a partir dava-nos essa certeza que ninguém ia bater o tempo dele na altura que ele passou, já tinha passado até o próprio Caetano, assim, todos que lá estavam, estavam a correr para ir do oitavo para baixo, ou, ou até pior. Então já dava um bocadinho de... Quando ele passar, já sabe que se este for o melhor tempo, há uma grande possibilidade de ganhar. Apesar de termos que esperar, até podia haver diferenças de... Não seria a primeira Power Stage, aconteceu na Croácia, que chovia nos, nos Rally 1 e depois passavam o Rally 2 para aí 20 minutos depois e, uhum. e bateu o tempo só porque estava seco. Neste caso não aconteceu. Uh, mas lá está, mudar a ordem de partida às vezes tem essas, tem essas coisas, por isso acabou por ser o, o possível. É, mas Pronto, sabes, é o que é, se fosse, parabéns. Se, fosse, diz, se, diz, se esta fosse a última prova do campeonato, seria incrível, porque eles acabaram empatados. O Mikkelsen foi campeão por countback, por ter mais uma vitória com o Gus Green. Sim. Sim. Se fosse e ainda última... vai participar no Japão. E ainda vai participar Sim, no Japão. exato. Mas se esta fosse a última prova seria um final de campeonato épico mas pronto, Exatamente. é o sistema, o sistema do Rally 2, é assim temos de aceitar é o que é, é, o que é. Uh, portanto, estando feito o resumo e aqui a história, um insight engraçado do, do António, vamos avançar então aqui aos destaques portanto, eu começo por ti Guilherme, quais são os teus dois, três destaques positivos que queiras dar sobre a, sobre a prova três não, pronto, vamos manter dois. Isto, com esta economia não se dá nada de borda. Um, bem, quer dizer, os, os destaques têm de ser, ou o destaque principal tem de ser o Kale o, o Rovenpera em ao campeonato. Uh, acho que, tendo em consideração que o Rally foi, por exemplo, ao morno, uh, o maior destaque tem de ser mesmo ele ter assegurado o bicampeonato foi 
talvez, talvez tenha sido mais complicado se olharmos para o campeonato todo do que no ano passado, uh, mas chegou ali ao meio do, da, da temporada que parecia que já era inevitável que ele ia ganhar, era mais um... Estávamos mais a pensar no quando do que no se. O Alfin Evans fez muito bem, ou teve um campeonato muito consistente e ele teve bem ao ponto de conseguir estar perto o suficiente para estar na luta. Um, uhum. Mas a verdade é que não tinha muitas hipóteses contra, contra um Rovan Pera motivado e com vontade de, de, de ganhar mais, mais este título. Sim, foi um bocado anticlimático, com o Evans a, a bater no galinheiro, como tu disseste, e o Rovan Pera levantar o pé. Uh, não, foi, não foi como na Nova Zelândia, onde ele uh, limpou tudo para, para ser campeão. Mas a verdade é que isso vai ser, vai ser ignorado quando olharem para trás e verem que eles ganharam o Mundial de 2023 uh, a uma prova do fim. Exato. Por isso sim, ele é uma, é, acaba de ser o maior destaque, o segundo maior destaque vai para o Mikkelsen ter ganho também o campeonato uh, de Rally 2, apesar de eu achar que, sem tirar qualquer mérito ao, ao Mikkelsen, porque ele obviamente tem de competir e tem de estar no carro e tem de ganhar a, as classificativas e as, e as etapas para ser campeão, uh, mas eu sinto que foram mais os concorrentes diretos que perderam do que propriamente ele ganhar. Um, uhum. Principalmente, penso que foi no Chile que, que eu senti que, 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 perde, que principalmente o Gus Greensmith uh, perdeu uma oportunidade perfeita para, para agarrar realmente o campeonato e não, e não o fez. Um, mas como é, parabéns ao, ao Michelson e acho que é Dois, dois títulos em três anos que ele tem sim, sim. Um, e foi, foi como, como, António, como o António disse ele fez, deu tudo na Power Stage e, uhum. e mostrou ser imbatível por isso são esses os meus dois maiores destaques talvez a M Sport em geral vamos, ignorando o Lube Teve um, bom, teve um bom rally. Teve o Otanak, por através da consistência, consegue o pódio. O Munster consegue estar lá, que é bem mais do que o Lobet tem feito neste ano todo. Um, e, e depois o Adrian formou com a pica toda por no Japão ir conduzir o, o Ford Puma no lugar do, do Lube, consegue ganhar o, o Rally 2. Por isso, em geral, a M-Sport tem, tem, merece um, ser louvado. Os parabéns. Muito bem. António, e os teus destaques? Quais são? Os positivos, atenção. Uh, sim. Uh... Pronto, claro que sem, sem uh, descuidar nenhum dos do Guilherme, muito menos o, o do Rovan Pera, que ele, ele acabou por estar excepcional, ele talvez, uh, mesmo naquele tempo que ele teve, ele, se tivesse que ganhar o Rally, eu não tenho qualquer dúvida que ele teria, teria seguido e, uh, e teria ganho, 
trabalhou tudo perfeitamente, neste ali não tinha mais que, que fazer, levantou um bocadinho o pé e levou o carro até ao fim. Portanto, às vezes não é uma questão de ir bater um descuido, cara, às vezes é poupar o próprio carro e ter a certeza que chega ao fim, apesar do Toyota ter sido bastante, bastante fiável, claro. Uh, mas também deu um destaque positivo para, para o Elfine Evans. Pronto, era um rally que, à partida, pelas condições, ele seria favorito, mas nunca seria favorito, em comparação com o Rovampera, por serem asfalto, mas nunca seria favorito após um primeiro dia em que, apesar de tantos dispositivos anticorte, uh, viu-se que a estrada estava completamente suja uh, e que perdeu bastante tempo por aí. Aliás, viu-se bastante, normalmente temos sempre uma melhoria de primeira para a segunda passagem, Uh, em quase todos os rallies neste no, é sempre 20, 30 segundos de diferença da, da, primeira, da primeira, mesmo com notas corrigidas, por isso o positivo vai, vai, vai para o Evans, fez o que podia, teve, teve a sua oportunidade, ou melhor, para mim a única coisa que ele teve mal foi mesmo no, no erro fatal que quando o Novil começa a exercer um bocadinho de pressão sobre o Rovampera, o Evans também quer colocar essa pressão e pronto deu um passo em falso, mas poderia ter acontecido num rally assim, traiçoeiro Uh, mas fez o que podia. Uh, Aliás, o... ele nem é o único que quase sai, porque ele está a dar uma entrevista para, já não sei para que canal é, no interior da curva onde bate, e há alguém, tipo um Rally 2 ou um Rally 3, que atrás também quase que vai bater, e só vês a cara do Elfie Nevers. Acontece, estão a ver? Que também, este também já ia. Acontece, quem vai, quem vai ao ataque acontece. Uh, outro destaque positivo para mim... Uh, é estranho, talvez, mas vai para, para o Tanaka. Acho que fez um, um rally bem conseguido, com problemas hidráulicos aqui, com a, 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 a alavanca das velocidades a partir outra vez. Parece que só acontece a ele, como ele diz, de ser muito ginásio. Acaba por ter, por ter azares. Uma coisa que eu aconselho a toda a gente que, que gosta de rallies e que siga efetivamente como nós, é seguir os bastante... Há, alguns, há ali um grupo de, de espanhóis no Twitter que são hilariantes. E é mesmo eles, é o pobre diabo do Tanak que lhe acontece tudo. Acontece tudo ao rapaz. Um, mas acho que mostrou alguma maturidade, claro, maturidade, já, já foi campeão do mundo, ele tem, tem. Mas mostra que sabe o que tem que fazer, se calhar, no próximo ano com um carro mais competitivo. Uh, e estou curioso também para ver o, o Japão, porque acho que está a haver aqui uma uma batalha um pouco desigual ainda, porque estão em carros diferentes, mas acho que já está a começar a ver aqui uma batalha Tanak no Vila, a ver quem é, que, quem é que leva, quem é que parte à frente em, em Monte Carlo para o ano, e acho que isso é bastante curioso. O meu último destaque positivo vai para, para a resiliência do, do Mikkelsen. Uh, teve aquela saída de estrada que se calhar muitos outros, pá, o carro não arranca a primeira, não sai à segunda, mais vale desligar e ficar aqui, mas lá conseguiu tirar o carro. Na, na ligação, quase até a última, mudou lá o, o braço da, da suspensão traseira, levou o carro até a, até, até a assistência, reparou. No dia seguinte, soube manter a calma, soube, soube poupar o carro para a Power Stage, porque sabia que ainda matematicamente ainda podia fazer o, o tempo na Power Stage. Como, pegando no que o Guilherme disse, ele, realmente os, os adversários pecaram, mas o Michael ainda tinha... Portanto, eles fizeram sete rallies, do qual somaram seis. O Michael até agora fez seis e igualou a posição. Portanto, ele, muito provavelmente, indo ao Japão, sacava mais um bom resultado e ainda ia mais à frente. Acho que ele fez uma época muito boa. Dois títulos em três anos. 
é bastante bom. Acho que mesmo o ano passado foi aquele erro estúpido na Grécia. Acho que ele tem sido o melhor piloto de Rally 2. Mas é impossível de... Assim, vemos que esta resiliência, este foco na Power Stage, ser matemático e levar o carro até o fim, isto seria muito importante num, num fabricante, ter aquele piloto que leva um carro até ao fim e que, e que vai buscar os pontos. E que ainda tenha paixão por fazer isso, mas é impossível dizer que um gajo que faz três, três épocas assim ainda não é chamado para um Rally 1, é porque o, o tempo dele já passou. Uh, o que é pena, acho que ainda dava ali duas, duas épocasinhas bastante boas. Uma vitória, se calhar, aqui ou lá, sem dúvida, pódios, mas acho que não, não está para acontecer. É, a janela da oportunidade dele parece que já, já fechou e já estão a chegar novos talentos ao, ao campeonato, portanto, será que ele poderá seguir algumas pisadas dos pilotos? E se calhar, nos momento, ao Rally Cross, todo terreno. Portanto, o que não falta é, é boa animação para quem é piloto. Virar-se, se calhar, para o todo terreno, que parece que vem aí uma boa fase, com alguns construtores a entrar. Os T1 parece que ter algum sucesso, poderá ser aqui alguma porta de entrada para o Mikkelsen. Ou uma porta lógica, pelo menos, não é? A não ser que ele de repente se vire e queira ir para os circuitos e assim. Mas pronto, os meus sacos positivos. Eu vou dar ao TR Neville, por partir, como o António diz, na, na guerra, Neville está na a ver quem é que chega com a, com a vitória moral para 2024, para, naquela mais uma luta de galos dentro da Hyundai. Portanto, ele parte em vantagem para já, portanto, um zero para o para o Neville, não, esse caso 1 um, não é? Porque o Chile também conta, está 1-1 um, um neste momento, vamos desempatar no Japão. Uh, portanto, fez ali um rally maduro também, ou seja, apanhou-se na liderança com, aquela, com aquele ataque que fez. Portanto, a partir daí foi só gerir, e como já vimos muitas vezes mesmo a gerir, às vezes ali o fusível queima, mas desta vez foi até ao fim, foi tudo direitinho. Outro destaque positivo, eu já falei um bocado disso há um bocado, foi o formato da prova, eu acho que é um formato que pode se ingrar e pode ser o futuro, acredito mesmo genuinamente nisso, é, juntar aqui começar a juntar vários países e fazer se calhar organização de eventos ou seja, partilhados, pode aqui dar algumas questões logísticas, mas não é assim tão mal, porque eu estive a ver e em termos de quilómetros, os pilotos fizeram mais quilómetros no Rally de Portugal não, fizeram menos 40 quilómetros no Rally de Portugal do que fizeram nestes três países portanto, chegámos ao fim e a diferença entre um Rally de Portugal e um Rally da Europa Central são 40 quilómetros portanto não é nada. Portanto, isto foi um rally muito bem organizado, muito bem pensado. E se calhar também aqui que aqui uma nota para o rally de Portugal que se calhar está na altura de começar a repensar que rallies tão longos não vale a pena, ainda com tantas ligações. Depois eu vou dar um destaque um bocado que o Guilherme já falou também, que é o Greg Warr, e o Adrian Formou. O Adrian, por, por, ambos por motivos diferentes. O Greg Warr porque mostrou que apesar de nunca ter impressionado num rally 2, eu nunca me lembro de uma prova em que achei que me impressionou, achava era pronto, é mais um piloto, tem, tem o seu talento, não é? Como todos eles têm, e atenção que mesmo no Rally 2 há muito talento, mas nunca me pareceu um piloto que se chegasse a um Rally 1 fizesse boa figura. Não é que ele tenha deslumbrado, como eu disse há um bocado, mas fez, fez uma boa prova e no Chile também, e parece que para o próximo ano poderá haver aqui pelo menos mais uma ou duas aparições para, para, para aquilo que ele terá dito. Uh, o Adriano formou pela prova brilhante que fez, foi uma prova espetacular, ele fez o clean sweep, como eu disse há um bocado, no sábado, uh, limpou toda a gente no Rally 2, uma temporada em crescente, portanto, ele aproveitou aqui a despromoção um bocado ao nível do Tanak, que também na altura quando foi despromovido há quase 10 anos atrás, é um ano de aprendizagem, um ano para recuperar confiança, e pronto, vamos a ver o que é que nos reserva no Japão e o que é que nos reserva para o ano, mas com certeza falaremos dele a seguir. E portanto, 
Eu agora passo a palavra ao Guilherme outra vez. Guilherme, e destaques negativos? Tens alguma coisa que, que te tinha incomodado? Uh, os, vou juntar e vou dizer, os segundos pilotos da Sim. M-Sport e da, e da Hyundai. Uh, o Lube tem tido, um, tem tido uma temporada consistentemente má. E estou com receio que ele que agora não volte mais uh, a Rally 1. Uh, vamos ver como é que, como é que o Fórmula se vai comportar no Japão. Mas a verdade é que ele não consegue fazer, ter os mínimos para, para uma equipa como a M-Sport, que, que pede a um segundo piloto para ser consistente, levar o carro até ao fim, tentar pontuar, mesmo que não seja a lutar constantemente por, pelo pódio, Pá, passar, passar da sexta-feira uh, <risos> e o mesmo para o Lapi o Lapi começou o Lapi começou muito bem o ano acho que teve dois ou três rallies assim no início que nós até estávamos a dizer que, que ele estava, estava, a estava a impressionar e parece que desde o rally penso que foi o rally do México um, que ele foi contra o poste foi, foi no México foi. parece que desde então ele não consegue ele não conseguiu recuperar a forma e a, e a verdade tu disseste a quantidade de vezes que ele que ele desistiu ou que, que bateu e a quantidade de vezes que isso aconteceu à sexta-feira não é admissível para, uma, para um piloto que está numa equipa como a Hyundai que tem de ser quase perfeita para bater uma para bater uma Toyota, uma Toyota. Ou Toyota como está. Exato. Por isso bateu forte. Bateu. <risos> <risos> bem resumida, Antônio, bem resumida. <risos> o... Qual é que eram os outros? Era o eu mencionei o facto de achar que sem retirar nada ao Michelson, como é óbvio, os, acho que os concorrentes diretos também têm muita culpa em terem deixado, entre aspas, o Michelson uh, ganhar este, este campeonato. Um, mas, de forma negativa, em, em particular neste rally, acho que foi o, o Rossell, que bem, este, este ano todo ele era o, o especialista em asfalto, Eu estava à espera que ele ganhasse Uh, este rally e decepcionou-me um, e depois por último negativo o campeonato em si porque eu estava, houve ali um momento no início do campeonato em que eu estava com expectativas muito elevadas para realmente uma luta, uma bela luta pelo campeonato em que o Rovan Pera parecia que não tinha encarrilado ainda um, apesar de ser, estar consistentemente no pódio, parecia que tinha dificuldade para, para realmente uh, conseguir as vitórias como, como tinha conseguido no ano passado. O Ogier aparecia e ganhava, por isso quase que dava a entender que se ele mudasse de ideias e realmente assumisse que ah, não vou fazer isto até ao fim, podia lutar pelo campeonato. O Naville e o Tanak estavam ali consistentes e o Evans também. E de um momento para o outro, parecia que, no momento em que o Rovan Pera realmente encarrilou, o, 
hoje é, penso que foi a, a partir da Sardanha. Sim. Ficou fora. Um, os problemas começaram a afetar cada vez mais o Tanak. O Navil, a mesma coisa. O Evans era consistente, mas parecia que quando ele, quando ele conseguia ser um bocadinho rápido, o Rovan Pera simplesmente estava léguas à frente. Por isso, quase que se esvaziou o, a luta pelo título. Um, por isso, esse seria um destaque negativo para mim num, num todo. Não particularmente neste rally, mas num todo. Muito bem, António. Uh, para mim o grande negativo vai mesmo para, para o... não sei, não sei se é o azar porque ele é muito capaz é mesmo o Lapi uh, o que tem acontecido ao Lapi não, não sei se é azar, se que é mas realmente é um piloto que prometeu muito no início da época uh, grande velocidade na Suécia que depois foi uh, teve aquela delaminação uh, liderar no México e teve teve aquela batida já não me lembro sinceramente como é que correu da Croácia, mas principalmente no rally de terra tinha bom andamento e saía a estrada, que depois foi, foi mesmo na Finlândia. É difícil de fazer um caso para continuar, principalmente agora num ano em que eles vão ter. Acho que se o Tanak não, não regressasse, pronto, lá ficaria e seria sem dúvida que melhoraria. Agora, assim sendo, nestes últimos tempos, até o próprio reconheceu em entrevistas que, quando lhe perguntou se isto altera alguma coisa, ele diz que não. Não altera nada sobre o que, o que acontecerá para o ano, portanto, sinceramente, não sei o que acontecerá para o ano. Se um programa reduzido, se, se sai completamente da equipa, não faço, sinceramente, ideia, mas não está, não está tão famoso como, como se calhar antevíamos. Uh, se calhar também pode, o meu segundo negativo, se calhar pode ser um preciosismo. Mas vai até para, para o Sony, né? porque apesar de sabermos, pode parecer um bocado do bruto, talvez, um bocado um, duro, mas o rapaz fez o primeiro rally neste, neste Rally 1 no WRC com, com, com a Hyundai também. Mas a verdade é que ele não conseguiu aguentar, não foi um rally péssimo todo, mas não conseguiu aguentar o, o Katsuta, muito menos o OG, quando, quando o pressionaram. E se calhar aí um dá precisa de alguém que pá, se calhar não tenha o andamento para chegar lá a todos os pódios ou assim, mas que, que aguente uma boa, uma boa posição quando outros pilotos, os pilotos de ponta saem, como aconteceu ao Lapo. E uh, ele não tirou assim tantos pontos quanto, quanto se calhar seria de esperar. No Chile teve um erro que muita gente lá está, diriam que, que foi, foi, foi muito mal, mas pronto, foi perdoado. Um, e vai, o meu negativo vai para, para o ano, a Hyundai tem dois pilotos, tem novamente dois pilotos que, que farão uh, tudo por tudo para chegar ao campeonato, uh, novamente. Um, mas lá está, um deles a, a fazer isso, muito provavelmente irá ser de estrada, uh, um Novil, um Tanaka, ou podem encontrar possibilidades de, de encontrar problemas. Uh, e em outros anos tinham o Craig Brin, tinham um Dani Sordo em terceiro lugar, que provavelmente levavam um carro ao pódio. Uh, para o ano parece-me pode agora alguma coisa mudar, mas que o Sordo especialmente não estará, e penso que um Sunina não será um piloto para fazer isso, o Lapi também tem sido bastante, uh, se calhar precisam ali de alguém uh, experiente e que, e que tenha, já tenha provas dadas, agora sim, todas as portas parecem estar, 
todos os lugares parecem estar a encher, pilotos P1 com, com, esse, com esse estatuto também parece que já têm o seu lugar. Não sei o que é que, o que, é que acontecerá, mas serei esses os meus objetivos. Muito bem. Uh, eu vou dar aqui dois negativos, só para não me estar a repetir em relação a vocês. Pá, vou dar à segurança do público. Especialmente na República Checa, vimos algumas situações muito complicadas. E eu digo já que no acidente do Lapi, pá, agradeço ao Carbo, era grande. Porque estava ali um conjunto de, de adeptos, pá, pelo menos uns 10, que se calhar não estavam cá hoje. Não, da forma como aquilo aconteceu, e a, e a velocidade em que ele bate, se calhar eles não estavam cá hoje. Portanto, uh, a minha parte negativa vai para a segurança, especialmente na parte da República Checa, que foi, deixou bastante a desejar. Mas não está, pronto, é o primeiro ano, mas também se exige um bocado mais. O meu segundo ponto negativo vai para o Tokamo de Katsuta. Pá, mais uma prova que passou ao lado, como muitas este ano, ou seja, o, um piloto que até o ano passado vinha em crescente, piloto regular, e este ano eu sinto que ele está ali, o quinto lugar, o quinto e sexto é dele. É ali, longe da frente, e também, opá, é um bocado isso, é, é isto que vamos tendo. É, sinto que está a começar a desapontar. Ou seja, está a começar a não atingir se calhar aquilo que a Toyota pode querer. Não sei o que é que, não sei o que, é que irão fazer daqui para a frente. Já sabemos que tem sempre a vaga para o piloto japonês. Há japoneses a aparecer no ERC, relembro outra vez. Tipo, já começam a ter uma nova fornada de pilotos japoneses a aparecer. Portanto, se calhar aqui o Takamoto tem que começar a mostrar um bocadinho mais, porque teve até agora uma época um bocado apagada. Acho que voltou a repetir o pódio no Safari, assim de repente, mas é o único ponto alto que eu me lembro, assim de repente. Da, da época dele, portanto, o cara está na altura dele também começar a mostrar algum andamento, porque tem sido um bocado também, desapontante. Tem. Também sim, conseguiu sim. o pódio na Finlândia, que o, o rally da Finlândia que foi muito que arrancou muitos, muitos concorrentes, mas, mas pronto, também se calhar será esse o, o, segundo, o segundo ponto alto. É porque de resto tem estado bastante apagado, é um piloto que pouco se dá por ele. Isso nem sempre significa que é mau. Ou seja, tu não dás por um piloto, não significa que é mau. Porque muitas vezes também não davas pelo Dani Sorda e o gajo estava no pódio. Especialmente naqueles tempos de Citroën. Por isso, não sei, vamos esperar para ver o que é que 2024 traz, porque 2023 não está a ser muito famoso. Sabes qual é que é, é... a vantagem dele? Ou a vantagem para ele? Ou a sorte, qual? vamos dizer, a sorte dele? É que a Toyota não precisa dele para ganhar os campeonatos. É isso, é isso. Por isso, isso é muito ele, ele estar lá ou não acaba por ser. Não é um bom quando corre bem e quando não corre tão bem. Exato, quando um corre bem, até acaba por ser mais um ponto publicitário para vender internamente. Olha, vem um piloto claro. com um japonês aqui no pódio ou a ganhar, ou seja o que for, assim a sair-se bem com uma marca japonesa. Ou seja, mesmo internamente para o Japão é uma manobra de marketing importante. Portanto, é, é o que é. é são políticas. Quando, preencheram políticas. O, quando eles preencheram o pódio no, e, ele, e ele estava lá, como, como é óbvio, aí é vantajoso ter alguém claro. a, que seja capaz de realmente estar a lutar pelo pódio. Mas este ano, sim, ele não... Ele não esteve lá. Exatamente. Uh, então agora vamos só aqui, antes de irmos à ronda de notícias, fazer a pequena antevisão do Rally Japão, que vamos apenas e só cumprir calendário, porque os títulos são todos entregues. Portanto, agora é ir e desfrutar de um rally que é bastante... Pelo menos se se repetir como o ano passado, é um rally bastante engraçado e bonito, muito sinuoso. Portanto, vou-vos pedir aos dois para 
Dizem mim o vosso pódio. Quem é que vocês acham que vai ao pódio? Eu tenho uma Posto questão. Diz, diz. O túnel mantém-se? Mantém-se. E foi reasfaltada. <risos> Se calhar vai perder alguma graça, mas foi reasfaltada. <risos> Loucura. Uh, queres o pódio? Sim. Pensa uh, que é um rally sem pressão. Ninguém tem que mostrar resultados que está tudo decidido. Pois, está bem, mas eu Tirando o vice-campeonato. Portanto, tens aqui o Elfin Evans e o Coisa que podem ir pelo vice, mas eu não sei até que ponto isso tem interesse. Eu acredito, eu acredito que seja. O Rovan Pera vai tentar acabar em, em beleza. O, o Evans vai, vai tentar fazer. ir ao pódio para tentar mostrar que realmente o erro deste rally foi só isso, um, um erro e que ele está capaz de lutar novamente pelo campeonato para o ano e acho que o Navio, o navio aliás, eu acho que a Hyundai tem, tem feito uma recuperação brilhante um, por isso o Navio vai para mim vai estar a dar tudo para realmente ir para o próximo ano como piloto número um na, na Hyundai por isso seria esse, esses três no pódio, o Robin Perry em primeiro e os outros dois em é onde calhar muito bem António, quem é que tu achas que vai ao pódio? Uh, eu daria a vitória ao Robin Perry uh, segundo lugar e Vitória no, na, no campeonato e um 2024 para o Tanak e em terceiro lugar, diria o Elfin Evans. Uh, que ele não vai correr de feição no Vila como correu ano passado. Acho que vai um bocadinho com demasiada cedo ao ponto, é isso que eu vou achar. Uh, e penso que o Rovampera vai, vai, vai selar o título em estilo. Eu estou a achar engraçado como nenhum de vocês mencionou hoje é. Portanto, já está tudo a pensar que no Japão não, não será... Ele não tem nada, não está a lutar por nada. Eu sinto que quando ele não está a lutar por nada, não... Eu senti não também que ele desmotiva muito depressa. Ele aqui neste rally, como teve logo aquela jante partida, eu senti que ele desanimou ali e, e demorou ali um bocado a arrancar outra vez com motivação. Mas se calhar... Vamos a ver como é que corre no Japão, que sabes que no Japão é que ainda é manobra publicitária, no fundo. Portanto, eu acho que o Teda tem sempre o Ogia como, como aquele terceiro piloto para, para fazer jogo de equipa, não é? Porque lá está, eles dizem que é jogo de equipa porque ele não pode, não pode ganhar o campeonato, mas acho que o Ogia vai lá para ganhar a Realista, nunca ganhou. E a partir do momento que está fora da vitória, acho que não tem muita motivação para, para estar ali a ganhar o mínimo de pontos possível. Claro que vai sempre tentar ir buscar pontos à Power Stage, por exemplo, mas quando são aqueles rallies em que inevitavelmente vai estar fora até de um pódio, não parece que tenha motivação para, para ir ali tentar buscar algum resultado. É, muito bem. Eu vou arriscar aqui e dizer que a Hyundai pode tracar outra vez a festa à Toyota, como estragou o ano passado. Tem alguma graça, vou, vou reconhecer. Teria alguma graça outra vez. Agora, não sei se será o navio, se, se o lápis se lembra de repente de andar e faz o brilhareto, mas era engraçado. Portanto, eu vou arriscar dizer que teremos pelo menos um Hyundai no pódio. Mas vou dizer o navio, que é o mais estatisticamente provável. E vou dizer que teremos também o Tanak no pódio, para continuar a senda de 100% de pódios em provas de asfalto. E pá, eu arrisco dizer que se calhar hoje dia faz ali um brilharete e também se encosta no pódio, numa luta, até pela vitória, se calhar com o navio. 
Portanto, aqui fechado o nosso pódio e não se esqueçam que teremos um regresso no Japão, que é exatamente o tema que iremos falar a seguir, que é o Pierre-Louis Louvet, passando agora para a ronda de notícias, o Pierre-Louis Louvet não irá ao Japão participar na, na, com, com a Ford e irá o Adrian formou, portanto, o Adrian formou ter aqui um presente final de ano, um ano bastante positivo, como estivemos a falar até agora, e teremos aqui o seu regresso à categoria principal, após um ano passado que foi completamente desastroso, um bocado à semelhança do Lube, este ano. Então, a minha pergunta que eu vos faço é, pensam que isto é um pequeno aperitivo do que poderá vir a ser a fora em 2024, ou é algo de, de vez única? António? Difícil de, de dizer. Eu acho que a Ford 2024, agora que, que perde o Tanak e na senda que está a ser a, os, últimos, os últimos anos, uh, não, não terá imposição para ter um piloto de topo, um piloto em que, em que eles paguem, e será ao contrário, será pilotos que, que paguem à equipa, como temos o, o Lubé e, uh, e o Munster, ou o Sardarides, ou o Weller, uh, pilotos privados que, que cheguem lá com algum dinheiro. Uh, penso que esta chamada do, do Formou será até um prémio pelo trabalho que terá uhum. feito com o, com o Rally 2 não só no desenvolvimento mas também com a vitória do, do campeonato do campeonato inglês, o campeonato britânico neste caso uh, penso que isso será o prémio dele o bónus, uh, não, sei se, não sei se será contratualmente até mas penso que será uhum. uma, uma forma da equipa de, de retribuir assim Uh, se assim será para 2024 não sei terá de haver sempre bastante backing por trás dele sei que a Ford já apostou bastante, bastante nele no passado e poderá ser assim mas penso que se assim for às custas da própria M Sport uh, com mais apoio ou menos apoio uh, fora isso não sei uh, não sei se o que será o resto do alinhamento nem uh, nem quanto, quanto poderá durar. Agora, acho que um formou como ponta-lança da equipa vai ser... Muito vai curto. ser curto. Muito curto. Guilherme, partilhas da opinião do António? Sim, eu estou totalmente de acordo com, com o António. Um, ele, ele merece este, este prémio. Porque pá, nós, no ano passado, batemos, entre aspas, Uh, no Fórmula 1, mas a verdade é que ele este ano redimiu-se e aproveitou uh, muito bem esta, esta descida pós Rally 2 para, para ganhar confiança, para, para ganhar mais experiência. Uh, eu acho que ele fez desta despromoção, foi efetivamente uma despromoção, o que o Oliver Solberg devia ter feito uh, e não fez. Por isso, sim, acredito que seja um prémio. Acredito que ele, para o ano, possa realmente uh, voltar uh, aos Rally 1 com a M-Sport, uh, porque eles têm, têm, um lugar, têm um lugar vago, pelo menos, o do Tanak. Uh, mas também concordo que ele para primeiro piloto da M-Sport é pouquinho é pouquinho principalmente se o segundo piloto for o Lubé 
acho que aí tem tudo para ser, ser um caos e aí os patrocinadores Vocês têm que eu não muita... gostava de ser se, se essa fosse o line-up da fora eu não gostava de ser o pessoal dos seguros yeah. porque não ia ser um ar muito yeah. fácil para nenhum sim, e a sexta-feira sexta seria muito teria muito um custo muito elevado um, aliás, nós estávamos a falar do Lapi mesmo o Lapi, se o Lapi fosse para, para a M-Sport como primeiro piloto também seria seria pouco eles estão numa situação em termos de pilotos, eles estão numa situação peculiar eu acho, aliás é bastante complicado sim, exato eu, nós, nós falámos acho, sobre, sobre isto que Há talento na, no Rally 2, só que nós já sabemos como é que é a M-Sport, eles não gostam de abrir os cordões à bolsa, eles poderiam muito bem só aproveitar o facto do Mickelson ter dois em três, campeonatos de Rally 2, eles podiam aproveitar e tentar contratar o, o Sami Pajari, uh, roubar assim um uma futura joia à Toyota, podiam ir ao Lindholm, roubando assim uma futura joia uh, à Hyundai, só que não há dinheiro pelos vistos. Um, por isso, pá, vai ter de ser com o, com o Formou. É, Estou um bocado decepcionado contigo, eu pensava que tu, como fanboy do Formou, irias pôr uh, no pódio. Não, atenção, eu sou fanboy do Formou no Twitter, porque, atenção, ele é um meme andante. O gajo no Twitter é um meme andante, completamente. Aquilo, os tweets dele, ele já está, ele deve ir a conduzir, a pensar na bodega que vai escrever no Twitter a seguir. Por isso e é no que gif que vai usar. <risos> Não, mas eu estava aqui a ver, enquanto estavas a falar, e a subida dele é bastante... Rápido, ou seja, ele em 2017 começou a correr, na altura com um carro de tração à frente, um Fiesta. 2017 e 2018, andando ali com um carro de tração à frente. Pá, 2019, dá um salto para os Rally 2, na altura, e já faz algumas provas do WRC. E de repente, em 2020, faz uma temporada inteira de Rally 2. E já está, em 2021 já está no WRC, ou seja, a, temporada, a subida dele foi muito depressa. A sensação que dá é que ele não teve o tempo, se calhar, de amadurecer. E se calhar aquela subida do ano passado, especialmente, foi cedo demais. Em 2021, 2022, deu a sensação de ser cedo demais. Se calhar esta despromoção fez aquilo que devia ser, que era pelo menos mais uma época ou duas, no segundo escalão. Se calhar foi uma promoção cedo demais e ele agora efetivamente, baixou a cabeça, trabalhou para estar a ter bons resultados Portanto, a promoção para o Rally 1 seria merecida claro que depende, como vocês disseram mas é, é uma promoção merecida, esperamos que em 2024 eu espero mesmo, genuinamente, que em 2024 ele lá esteja tal como também espero que o Lubeva esteja acho que, por muito difícil que a temporada seja, acho que não devíamos descartar alguém assim tipo, só porque correu mal opa, dá mais uma chance, tens mais uma e pronto e nem que seja um, um programa reduzido como foi o ano passado e até pareceu correr bem, mas depois como o Guilherme disse aqui, nós até estávamos a falar e até a fazer uma lista que era tens o Mikkelsen, tens o Solberg, tens um Grim Smith e tens, espera aí deixa eu abrir a lista, porque tens um conjunto de cinco pilotos ou seis que poderias ter na M-Sport se não dependesse apenas de dinheiro que eles trazem ou seja, tinhas aqui, se calhar até montavas uma equipa com dois ou três carros minimamente engraçadinha, se calhar não para, para lutar por pódios e vitórias em todas as provas, mas para terem ali relevância e se calhar até dava, mas 
Infelizmente a Sport continua a depender. É, que, é isso. O que, o que nós estávamos a falar era terem pilotos que tu pudesses, que tu pudesses olhar para, para a equipa e pensar ok, eles conseguem construir uma equipa pode ser não para ganhar o campeonato agora nem no ano seguinte mas tens aqui algo que dá para construir e crescer Porque... que era, foi um bocado o que, o que a Toyota fez com o Rovan Pera Sim, enquanto estava lá o Tanaki, ele foi germinando como terceiro segundo, terceiro piloto e depois já apareceu como candidato. Porque a cena é, nós temos 2024, 2025 e o António está aqui para me confirmar que eu posso me enganar. 2026 é o ano que entra a nova regulamentação, certo? Uh, portanto, ciclos ciclo são três anos, temos 22, 3, 4, 2025 até. Mas eu acho que isso foi adiado um ano porque eles não têm regras, não têm nada... Eu, ou seja, que seja 2025 ou 2026, tens aqui, tu já sabes que neste, nesta configuração atual Rally 1 não vais ganhar nada. Realisticamente a M-Sport pode ganhar mais alguns eventos, mas a não ser que alguém de repente aparecer, apareça com risco de dinheiro para patrocinar uma Arábia Saudita que de repente entra e mete tipo, muito dinheiro porque quer aparecer e mete muito dinheiro na equipa para contratar pilotos, realisticamente a M-Sport não vai ganhar nada. O que eles podiam fazer era montar pelo menos um ou dois pilotos que pudessem progredir com eles este ano próximo e se calhar o primeiro ano do novo regulamento. Ou seja, começar a pensar no próximo. Porque a chance que a M-Sport tem sempre é no início de cada regulamento. Não é, não é no fim. No fim a M-Sport já toda a gente sabe que eles perderam a corrida de desenvolvimento a meio. Por isso, eu acho que a M-Sport tinha todas as chances agora de montar ali pelo menos um piloto, ter uma cabeça, que fosse este é o piloto que nos vai liderar e a gente não o vai alargar. Pá, seja o Fórmula, seja o Lube, seja o Solo, seja ele quem for. Pá, agarrem-se a um. E deem hoje a saúde dois ou três, que é para agarrar pelo menos um. Acho que é isso que a M-Sport tem que fazer, genuinamente. Se é isso que vão fazer, não sei. Portanto, porque parece que a Ford não dá mais dinheiro, a Ford não dá mais dinheiro, e às vezes eu tenho a sensação que uma ideia é que a M-Sport tenha que procurar outro construtor. É, é, é aquilo que eu começo a cheirar às vezes. Portanto, se calhar também poderia ser uma coisa engraçada, mas... Não sei, para já estão com a e depois logo se vê. Chamem a Skoda. Olha, isso é, isso é que era um bom jogo. Já se falou da Subaru. Ah, tentei, tentei a Subaru. Uh, sei lá. A Subaru será para o Soler, pá, deixa lá isso. O Peter Solver já montou ali a estamina toda. Está tudo feito para ser com o Peter Solver. Está tudo feito okay. para ser com o Peter. Esquecemos, porco. Ok, podemos... Então pomos a, a subar de parte, mas o que eu acho, eu acho genuinamente que se eles fizessem, e claro, isto aqui nós estamos a falar de uma situação ideal em que não envolve dinheiro, nem quebras de contratos, nem cláusulas de rescisão, o que eu acho que se eles pegassem, vamos dizer, no Mikkelsen, que já provou que consegue ser pelo menos consistente, já tem experiência, já tem... E mais importante, tem experiência numa equipa dominadora no WRC, com a Volkswagen, e numa equipa dominadora, ou num fabricante dominador, na, no Rally 2, com a Skoda. Hum. Ele sabe quais é que são os ingredientes para ter sucesso. Pegando nele como líder, eles depois poderiam ter um ou dois lugares para pilotos jovens realmente para progredir, para basicamente para não terem esses pilotos debaixo dos holofotes 
e darem-lhes tempos para cometer os seus erros, para aprender, para, uh, para ganhar consistência, para ganhar velocidade, para ganhar confiança. E, claro, se calhar o Mikkelsen seria pouco para liderar a M-Sport para ganhar o campeonato ou para lutar constantemente por vitórias ou por pódios, mas seria alguém para dar tempo aos pilotos jovens. O problema é que isto é M-Sport, estamos a falar do, do mundo real e eles provavelmente vão receber de braços abertos os pilotos que levarem uhum. mais para a equipa. Portanto, eu acredito que pelo menos o Grego Armonser apareça lá com o carro do do Zernaridis, como tem sido este ano. E tu, António, quem é que tu gostavas de ver na M-Sport? Estou-te a ver aí muito calado, pá. Quem é que tu gostavas de ver na M-Sport? No mundo idealista, como o Guilherme disse, em que não há carta dinheiro, contratos, não há nada. Ou seja, dos pilotos é. disponíveis no mercado. É difícil dizer que num mundo ideal, meter lá um G não seria bonito. Até pela, pela história que lá ficou da última vez. Um, mas no mais realista, acho que esta ideia de possivelmente ter, digamos, mesmo um Formou e um Lubé, se calhar um Formou que está um bocadinho à frente de, de um Lubé em questão de capacidades, para no futuro, com mais dinheiro, com outro construtor assim, levar a equipa para a frente, o Michelson ficaria bem. É um piloto que não vai ganhar todos os rallies, não vai. Mas num, num rally em que tenha uma boa posição de partida e que o carro esteja fiável e que já consiga uma boa vantagem por exemplo, uma sexta-feira, é possível fazer uma coisa, uma coisa engraçada e assegurar mais os patrocinadores. A questão é que o Mikkelsen, por exemplo, não está disponível para, para pagar o seu lugar e a equipa não está disponível para pagar um piloto. Assim não, não é fácil. E depois é assim, temos aquela, aquele ciclo vicioso de o carro é bom, não tem pilotos, Uh, achámos que o que falta é piloto coloca-se lá um piloto como o Tanak que já ganhou tudo e esse final que se vai expor é que afinal o carro já não é tão bom vai-se mais, mais uh, o piloto vai embora, vai mais um ano assim andamos neste ciclo que, que não, não desdobra uh, no fundo o que falta é dinheiro é, para pilotos, para carro, para isso, tudo é, mas isso eu também me consigo relacionar com eles porque falta na minha vida também é dinheiro portanto consigo relacionar-me sem qualquer problema. É a equipa do povo. É, exatamente. É a equipa do povo. Exatamente. É, é uma boa descrição. É uma boa descrição. É a equipa do povo. Uh, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, senão por mim passamos para o próximo tema da Ronda de Notícias. Pronto, então eu vou avançar. Então, o próximo tema, tema é que o calendário para 2024 já foi oficializado. Portanto, o calendário será muito semelhante ao de 2023, apesar de algumas promessas que seriam Estados Unidos, Arábia Saudita... Temos nada disso. Portanto, mantém-se o calendário muito semelhante a 2023. Uh, o Rally do México sai por questões financeiras. Uh, o Rally do Quénia passa para março, ocupa a posição do, do México. Com isso, abre-se a chance da Polónia. A Polónia entra para o lugar onde seria naturalmente o Quénia, em 2023. E depois temos troca direta da Estónia para a Letónia. Ambos fazem transição, portanto... A Letónia, que nos últimos anos tem sido uma prova do Europeu de Rallys, está agora a sua, a sua chance de ir ao, Europa, ao Mundial. Portanto, não sei qual é o vosso sentimento sobre este calendário, se gostam, não, não gostam. Acredito que o António tenha uma, uma percepção diferente, porque vai em trabalho. Portanto, não sei como é que será. Qual é a vossa opinião sobre o calendário? Guilherme, o que, que tens a dizer? Uh, 
É um, um bocadinho mais do mesmo, não? Os que, os que saem os que saem são substituídos por uh, rallies relativamente uh, parecidos. O do, o do México uh, pronto, sai, mas uh, já temos o rally do Chile que eu gostei muito, por isso acho que pronto, vou assumir isso como se fosse uma troca direta. Uh, a mesma coisa com o da Letónia. Apesar de eu gostar muito do rally da, da Estónia, pelo que eu percebo, o da Letónia também é muito semelhante. Aqueles eh, os rallies daquela zona do Báltico são, são muito parecidos. Um, por isso não tenho muito, muito a dizer. Pronto, é, é mais do mesmo. Mais do mesmo. É, é um bocado isso. António, partilhas a opinião do Guilherme que é mais do mesmo? Sim, é um bocadinho, um bocadinho mais do mesmo. Como até tu disseste, eu acho, acho que estamos sempre à espera daqueles novos que, que possam aparecer. Eu sei que este rally deixa também essa, essa possibilidade em aberto, não está a invalidar qualquer um de, desses novos rallies que possam aparecer. Eu gosto pessoalmente da, da passagem do Quénia para Março. Acho que pode, pode trazer aquela época das chuvas e, e o caos que, que todos esperamos. Em vez de fez fez, vamos ter lamaçal. Alguma coisa aquilo será, e acho que isso é sempre interessante num rally destes que estamos mesmo já à espera de, de caos sempre. Acho que o rally da Croácia, um rally que era novo em 2021, tem sido um dos todos os anos, dá, dá bastante, uh, bastante emoção. Da Letónia, não sei o que esperar, uh, sinceramente, no WRC. Sei que o rally da Polónia era sempre um rally de, de, de grande espetáculo e que tinha sempre algum, algum drama até ao final. Pronto, saiu pelas razões que, que já sabemos. Espero que agora também os espectadores todos saibam como, como se comportar. Daí para a frente, uh, tudo igual. Uh, pronto, se calhar peca um bocadinho por ter estes três rallies muito semelhantes seguidos. Uh, gostaria, se calhar, que tivesse ali um bocadinho de asfalto ali a meio para, para quebrar até os próprios pilotos neste rally da Europa Central. Já disseram que passam muito tempo sem, sem tocar no carro em asfalto. Mas tudo isto é circunstancial dentro da, do que vem da FIA de promotores, de organizadores por isso uh, tudo vai, nunca será a mudança bruta de, de um ano para o outro uh, mas penso que, que há possibilidades para também haver aquilo que, que, que se está a falar para os próximos anos e, e haver melhorias, mas acho que mesmo assim é um calendário uh, bom tem havido rallies, nenhum decepciona é eu partilho mais ou menos a tua opinião, ou seja, concordo que há ali demasiado um rally semelhante ao mesmo tempo. Para mim não faz sentido ir ao Chile para vir à Europa, para vir para o Japão. Acho que podias agrupar ali Chile-Japão, tipo nem que se fosse com um mês de separação. Mas Chile-Japão, ou seja, não precisas vir à Europa para depois voltar a sair. Acho que não faz muito sentido. Acho que esse tipo de logística poderia ser mais bem pensada, mas de resto é como tu. Acho que falta aqui um bocadinho de asfalto pelo meio para desenjoar, ou um rally assim muito diferente, ou seja, nem que fosse no meio, eu, eu sei que o pessoal não é fã do Médio Oriente, ah, nem que fosse um rally no meio do deserto, só para não ser um rally rápido como são, porque desde ali Polónia, Letónia, Finlândia, pá, falta aqui qualquer coisa diferente no meio, tal como por exemplo o rally de Portugal e Sardenha, eu sei que eles juntam os dois por ser uma questão logística porque são rallies muito semelhantes e até são perto pá, mas tu vês um depois vês o outro e sim, tens a sensação que estás a ver a mesma coisa, um é tipo a percoela do outro, no fundo é, temos, é só eu, essas as minhas críticas. Falta aqui um bocadinho de asfalto e depois acima de tudo falta a Nova Zelândia, não é, Guilherme? 
Yeah. Eu, eu deixaria só uma nota, uma nota pequena no que toca a essas viagens, como tu dizes, da, do Chile para o Japão. Uh, não tanto nas equipas uh, fabricantes, mas principalmente nas equipas de Rally 2, em questão de logística, de certeza que já ouviram isto, uh, não é tão agressivo ou insustentável como se pensa. Por exemplo, os carros não voltam do Chile para a Europa, para o Japão. Por exemplo, olhando para o calendário do, do ano seguinte, o carro que sair da Europa para o Quénia vai ficar num contentor que depois irá diretamente para... Neste caso, lá está o Chile, e depois o Chile vai para o Japão. Eles andam sempre em, em rotação, nunca voltam uh, à Europa. Uh, e especialmente nos carros Rally 2. Por isso aquilo acaba por não ser tanto desperdício quanto isso. Uh, e normalmente os Rally 1 também, também ficam sempre o chassi. Claro que depois os Rally 1 têm sempre a sua, o seu desenvolvimento uh, e levam sempre muitas peças. Mas os chassis normalmente ficam, ficam em viagem e... Uh, e ficam em contentores, não, não há essa ainda e volta, por isso não é, não é tão mau quanto isso. É, se calhar que era engraçado um dia fazer-se uma, uma descoberta de como é que funciona a logística, porque deve ser assim um bocado engraçado, estas deslocações deve ser assim, bastante engraçado de saber. Uh, portanto, por nós está feito na parte da WRC, vamos só aqui dar um último saltinho, ou, ou uma prova que aconteceu... Na Marinha Grande, portanto, tivemos o Ricardo Teodósio, foi campeão nacional pela terceira vez. Nós, no último podcast, fizemos a antevisão daquilo que poderia ser. Portanto, o Teodósio, tanto foi campeão, foi o, vencedor, o grande vencedor. Portanto, eu sei que o Guilherme Nunes não acompanha tanto o CPR, portanto, vou passar mais a palavra ao António. Portanto, Guilherme, fica a tua nota para o próximo ano. Próxima temporada tens que começar a seguir mais o CPR, porque isto assim não tem condições nenhuma. Não, não estou a brincar, obviamente. Por razões legais, isto foi, foi uma piada. Portanto, António, achas que é um título merecido? Hum, sim, sem dúvida. Isso sem dúvida. Acho que, que é um título que até já... Como é que eu ia dizer? Se calhar não era, não era o que estava à espera. Não teriam sido os meios mediáticos que atribuiriam o favoritismo ao Ricardo Teodós à entrada do, vida, do vidreiro. Uh, mas fez uma, uma ótima exibição. Partiu logo desde o início na frente de uma luta que seria entre eles a Pedro Fontes. Uh, e teve ali uma espécie de Robin Pera Evans em que quem ia mais atrás teve que, que atacar e pronto, não, também teve uma saída, uma saída mais ligeira de estrada e que ditou, ditou a entrega do, do título para o Ricardo Teodosi, mas que é um, um mais que merecido campeão numa época em que se esperaria que o título português fosse para para um piloto estrangeiro, viu-se que os portugueses ainda souberam fazer o, o jogo aqui em casa e, e foi bastante merecido e é uma... E, como piloto, sabemos todos que é um piloto espetacular e nunca deixa, nunca deixa isso de parte, apesar de neste rally ele ter dito que o faria uh, estava só concentrado em velocidade como conseguir dar o seu espetáculo e é uma pessoa que toda a gente que, que segue, segue os rallies sabe que é é uma pessoa muito querida pelo público e, uh, e tem bastante, um excelente caráter e personalidade. Uh, e foi, foi uma luta a quatro uh, até, até ao vidreiro. Depois o vidreiro tornou-se numa luta, rapidamente numa luta a dois. Mas acho que para quem não, não tem seguido o CPR, e eu se calhar contra mim falo que nos últimos, só nos últimos anos é que eu tenho feito, acho que à sua medida, e claro que é como qualquer coisa, como ver a Liga dos Campeões e ver o campeonato português ou um campeonato nacional, são coisas diferentes, mas têm bastante emoção, têm personalidades, têm uh, 
tem um excelente parque automóvel e, e é sempre ótimo de seguir. Estou 100% de acordo. É um campeonato que tem subido um nível todos os anos. Este ano a Fasquinha ainda se elevou com a presença de pilotos estrangeiros. Pá, o, o título acaba num português, que é sempre bom e de louvar, mas a batalha a quatro era algo que se calhar não esperávamos a meio do ano, mas portanto, qualquer um deles era um título bem entregue. Caiu o Ricardo Teodosi, mais do que merecido, um piloto que, que merece pela história que tem. Portanto, parabéns ao Ricardo aqui de todos nós no podcast. Portanto, 2024 está aí à porta, não é? Que o CPR já se falam aí alguns rumores engraçados, portanto, vamos, a gente vai ficar aqui na expectativa, mas até já se falam em Toyotas e tudo mais a, a vir a Portugal. Mas é andar atento nas que descobrisse de, de por aí, e ainda dá para uma pessoa se entreter durante o inverno, enquanto esperamos por confirmações para 2024. Portanto, para terminar o podcast de hoje, e eu não foi preciso me lembrar, é porque eu não me esqueci, estamos no Trivia. Portanto, como eu estava a dizer há bocado, o Calero Vampera tornou-se o piloto mais jovem de sempre a conquistar um, um título, a, a, a revalidar o seu título. Portanto, a minha questão é, quem é o segundo piloto mais jovem de sempre? Eu já disse há bocado que é um piloto que correu, e isto aconteceu nos anos 80, ele correu nos anos 80 e 90. Portanto, fica aqui a última pista que eu dou. Eu diria... Força, força, António. Não, não, força, António. Eu diria Carlos Sainz. Carlos Sainz, ok. Ou... Biagio, não sei. Estás a, estás a dizer é tem de ser back to back? Sim, back to back. Revalidar ah. o título. Eu ia dizer o, ia dizer o, o Kankonan, só que eu não sei se ele fez back to back. Eu acho que ele não fez back to back. Se fez back to back a senhora e a resposta certa é o Kankonan. Foi o Kankonan. Foi o Kankonan. back to back. Fez em 86 e 87. Ele ganhou o último ano de Grupo B e ganhou o primeiro ano de Grupo A. Portanto, ele é campeão em 87, com os 28 anos. Vê lá a diferença. Portanto, são 6 anos, ou não, 5 anos de diferença, portanto, de revalidar o título do Cancún. Na altura, com o Lancia Delta, o HF, a primeira versão do Grupo A, aquele, aquele quadrado, que, era, que aquilo no, viesse o que viesse, era um trator, partia tudo. E na altura ele ficou 6 pontos à frente do Mickey Biazion. Portanto, António, a tua tentativa não estava assim tão descabida quanto isso. Portanto, o Biazion andou aqui envolvido e depois, por acaso, também revalidou o seu título mais à frente. Ele foi um dos poucos pilotos que conseguiu revalidar o seu título. Portanto, grande Guilherme, está, está, acertaste na mousse a medo. Portanto, confiança e, e aí nunca entras a mesa. Não, porque eu, sabia, eu sei não, que o Cancun é o terceiro mais jovem a ser campeão, só que eu não sabia se ele era se ele tinha feito back-to-back. Back. Ele foi back-to-back back e acho que é o, é o primeiro piloto a ser quatro vezes, depois apareceu o Maquina, depois apareceu o Loeb, depois o Ogier. Portanto, agora vem o Robampera. Portanto, espera só mais dois aninhos, estamos aqui a ter a conversa de quem foi o piloto mais jovem para ser quatro vezes foi o Robampera. Portanto, e o Sonho deve ter sido o Olha que não sei que hoje ia começou a correr aos 23. A questão é essa. Tipo, o primeiro rally que ele faz tem 23 anos. Ele é um leite plumber, como se chama dizer no futebol. Uh, não, mas ele, mas ele foi mais novo que o Loeb. Foi campeão mais novo que o Loeb. Isso, isso, isso tem que se confirmar, porque esta hora já não sei as datas. Mas ele aos 23 foi quando começou a correr. O Loeb foi ligeiramente mais novo. Uh, mas não, pronto, okay. da minha parte... É tudo. Não sei se algum de vocês quer deixar algum comentário extra. Alguma coisa queiram dizer. Tudo. Não? Pronto, muito bem. Portanto, 
Muito obrigado a todos e a todas por nos terem ouvido. Foi um prazer estar aqui com vocês e com o, com o Guilherme e com o António, quem agradece mais uma vez aos dois a participação. Portanto, vemos-nos no Japão para a despedida do, do campeonato e do podcast por este ano. Se calhar vamos fazer assim uma coisa ligeiramente diferente, porque vai ser só cumprir o calendário, portanto vamos fazer aqui um podcast um bocado diferente, mas tudo depende do tempo que, que eu tiver para preparar isto. Portanto, vamos rezar que corra tudo bem. Divirtam-se, sejam felizes e vemos-nos depois do Japão. Até a próxima.